0: Um, 1 2
1: 3 está começando mais um sabcast para vocês no seu player de música, no meu player de música, no de todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou André Zanetti e 99% não é
2: 100%. Fala, pessoal. Eu sou Leonardo Tavares e mais dia, menos dia. Só uma certeza, né? O mundo sem futebol fica cada vez mais triste.
3: Eu sou o irmão do que acabou de falar, Eduardo Tavares na área, e eu tenho uma notícia de utilidade pública. O governo estuda liberar eventos que não causam muitas aglomerações, como, por exemplo, os Jogos do Santos.
0: <risos> eu sou Alexandre Gelichac, que essa é a segunda vez que eu estou gravando essa abertura, porque na primeira o pessoal não botou para gra gravar. Segue lá, Grazarete! <risos>
1: Isso aí, meus amigos, estamos aqui em mais um sabcast, certo? E assim como os canais de TV, programas de rádio, canais do YouTube, a questão do tema, a questão da pauta do programa é muito difícil. E falando em canal no YouTube, né?
3: É, e antes de mais nada a gente dar sequência nesse sabcast, eu vou te perguntar uma coisa. Você conhece o... Oh, Sobeu bandeira? um baita canal de futebol no nosso glorioso YouTube, Facebook, Instagram e aqui nesse seu canal de áudio, Spotify, Deezer e todas as plataformas possíveis, né? E hoje o Subiu a Bandeira retrô. traz uma, uma ótima pedida, que eu escutei esses dias aí, o pessoal tá falando desse cara, então e a gente tem um vídeo bem antigo, um dos primeiros do nosso canal, junto com a colaboração da Z13, sobre um russo que fechava o gol da extinta União Soviética, lá no século passado. É, assim o Vida de Bola do Levi Yashin. Escuta lá, assiste lá, curta, comenta, compartilha, que você não vai se arrepender. Não é isso, meus amigos?
2: Aí tem indicação, Aranha Negra, cara. Um dos maiores goleiros da história. Enfim, esses dias aí até recebi para montar o um time com a letra do seu nome. Eu fiquei em dúvida se
1: o goleiro colocava o Levi Yashin ou o Leão. Eu, eu podia colocar a Aranha Negra, né? No meu time.
0: toda aí, Lion? Qual que você colocou, Lion?
2: Coloquei Leão porque eu sou clubista. Ah, Viu?
0: Rapaz, vocês são clubistas no <risos> mas,
1: homem. Viu, mas, mas falando Mas é se
0: você for pra falar do futebol e não ser
3: clubista, nem, nem participe da conversa, né? Viu,
1: voltando pro Leve Ashing, que nós já estamos indo pro, pro Palmeiras de novo. e Tá louco? A gente só fala do Palmeiras? É o seguinte, eu quando eu digo a gente estava fazendo o canal estava começando o canal porque esses queridos amigos estavam participando da criação do canal mesmo quando eu estava sozinho. Então, quando a gente estava começando o canal, eu queria muito fazer um vídeo sobre o Action porque tem pouco material, principalmente em português, e se tem material não é tão didático ou é só lance ou coisa assim. Eu queria saber a história dele. Então é um, é, um, é um vídeo que correspondeu com as expectativas criadas e com os objetivos né, traçados.
0: Sim, dois motivos aí, porque foram atendidas essas expectativas, porque não sei se foi a escassez de, de conteúdo em português do Leviashen, mas é um dos vídeos mais vistos do Subir a bandeira né André? Exato, e também é, é legal de você observar esse vídeo antigo, o um vídeo mais novo, a evolução da apresentação e da edição aí. O Subir a Bandeira, cada dia que passa, tá evoluindo e isso é sensacional.
2: E o Andrézinho fica cada vez mais bonito.
0: E mais careca também.
1: <risos> Rapaziada, como eu falei, essa questão de temas é muito difícil porque... É você falar de futebol, principalmente pro o pro é você falar do atual momento, o que está acontecendo, o que, não tá, o que está movimentando né, as, as telas, o que está movimentando os noticiários sobre o futebol, e no momento, certo, quando tem essa pandemia, não tem futebol, ou seja, é, é difícil... Não está acontecendo, cons... né? Exatamente, tipo, é difícil você encontrar um tema para você falar do futebol atual, a não ser as reprises que estão passando na televisão, né?
3: É, que já foi o assunto do nosso último subcast, né? As reprises aí que vêm cada vez mais é, entrando na discussão, nas discussões. Mas a falta do futebol, até como o Leonardo citou na frase dele de início lá, é muito triste, né? A gente vê até... Não tem mais roda de amigos para conversar, para discutir, uma cerveja para beber. E isso o futebol sempre trouxe, né?
2: Mas a gente, nós aqui do Subir a Bandeira, a gente não deixa você na mão. Mesmo fazendo um subcast desempautado, digamos assim, não tem pauta, a gente <risos> vai falar de
3: futebol. A gente tá aqui é para falar de futebol. A minha rotina, acredito que é de vocês três também e de todos que estão escutando a gente, é quando você chega no seu computador, no seu celular pela manhã, alguma coisa, a primeira coisa que, se fa... que você faz o que é entrar em sites de esporte, de notícias de esportes. E você entra lá e roda, roda,
0: roda, roda, roda e não acha uma notícia interessante e nada. Ó, e é anima, exatamente né, sobre isso que eu queria falar, Eduardo. Hoje mesmo estava vendo uma enquete que o Globo Esporte fez, né? Que é uma coisa que eles estão apostando também, enquisa é para testar o conhecimento dos fãs de futebol e enquetes aí para o pessoal votar. E foi votado aí a melhor defesa da história da seleção brasileira. Não sei se vocês viram. <risos> e eu não concordei com o resultado. Eu hum. também não. Foi votada a defesa do Jefferson, uma cabeçada do Benzema, né? Contra a França, da pequena área ali. Mas em um amistoso, e esqueceram da defesa do Marcos, do Marcos contra a Alemanha, que tava 0x0 o 0 jogo. O Marcos fez aquela defesaça. E daí, já logo na sequência, o Ronaldo fez 1x0. Final de Copa do Mundo, gente.
1: Na, viu? Na verdade, assim, ó. Isso só prova, continua provando, principalmente aí que você viu na semana passada, que o brasileiro. Não sabe votar, né?
2: É, nem um pouco. Mas, cara, eu acho que para o primeiro critério para escolher a melhor defesa da seleção brasileira tinha que ser de algum goleiro campeão do mundo pela seleção, né?
3: Sei lá. É, Jefferson. É. Ali talvez acabou saindo como a defesa mais bonita, quem sabe para alguns, né? É, e não ser. a mais importante. Mas a gente tem que analisar também qual que é o público que tá votando essas enquetes, entendeu? são pessoas com que idade que tem essas pessoas às vezes são pessoas que não acompanharam esses goleiros mais entre aspas antigos e não sabem as histórias exatamente das defesas elas, eles vão pela plástica, também então acabam votando às vezes no goleiro que tem ouvido falar que conhece pelo menos que joga num grande time jogou né foi ido no Baita Botafogo então às vezes é por causa disso que que ganhou a enquete né por mais que eu sempre fui apoiador do Jefferson achava ali um baita mas goleiro.
0: aí mas aí, Eduardo, você está se contradizendo, porque o pessoal que vai votar no Botafogo tem que obrigatoriamente ter, no mínimo, 40 anos em 2002.
3: <risos> é, exatamente.
1: Eu só, só, eu só vou pontuar que eu falei que o pessoal não sabe votar com a semana passada, porque semana passada teve né, o, a, a decisão do Big Brother Brasil e o vencedor não foi o Babu. Então, está provado que o brasileiro não sabe votar. Na verdade, assim, ó, a gente tem, a gente tá vendo muitos, muitas notícias, e eu não sei se com vocês é assim, mas pra mim se sai uma notícia nova, alguma coisa que, tipo, até do próprio holandêsão que saiu agora, eu vou, tipo, nossa, eu leio toda a matéria, eu fico admirando, porque, nossa, saiu uma notícia de futebol. Tanto e tanto, no campeonato holandês quanto no campeonato argentino, a federação falou que não teremos mais jogos da temporada 2019-2020, né? O holandês, no caso, finalizou com uma rodada de antecedência. Então, o holandês, se, o Ajax, né, se, se credenciou, foi se, se titulado como o campeão. Lembrando que o AZ Alkmaar tinha chance. Por quê? Porque tinha mais um jogo, né? Ele, ele jogaria fora de casa também como Ajax, mas estavam os dois com 56 pontos.
3: O André então, é Zanetti, Alkmaar.
1: André Zanetti Alckmann. Então, assim, tanto no, no... E daí, assim, claro, o argentino teve aquela questão lá de que vai ficar, se eu não tô enganado, três anos sem rebaixamento, se eu não me engano. Então, o essa... No... Ó, deixa eu só confirmar para vocês. O campeonato argentino foi cancelado, né? Não tem. Então, eles estão definindo a questão das vagas da Libertadores. Vai ficar um em aberto por causa da Copa da Argentina. E não, né? O torneio ficará dois anos sem rebaixamento. O que, que vocês acham? Porque, assim... Vale coisas...
2: lembrar, André. Vale lembrar que o Boca já tinha sido campeão com antecedência. Sim, também, sim. Né? Tinha
1: sido... É, o então, Argentino já cerrou
2: com né? Boca, campeão. Isso, já definido. E aí suspenderam todo o resto da temporada. Copa da Argentina, Supercopa da Argentina. Nenhum desses campeonatos é. vai ter. Uma Mas, coisa... desculpa, só complementei. Não, não, Você perguntou sim, se. Sim, sim, sim. O que, que a gente acha de não, é que assim, dessas ó, questões isso, de não rebaixamento, enfim.
1: É que, na verdade, assim, ó, por exemplo, a, a, foi falado, né? Pelo menos o, o diário Clarim falou que possivelmente é, a Copa da Argentina seja retomada. Tá? Por quê? Porque vai, vai, vai ficar um, como diz assim, vai ficar uma vaga em aberta, então eles vão tentar jogar a Copa da Argentina. Mas eu não sei o que vocês acham. Isso só justificando a minha frase, né? Que 99% não é 100%. Então, se, se faltava uma rodada, não tá completo, né? Eu sei lá, eu não acho certo isso.
2: É, são os primeiros indícios de que o mundo do futebol tá precisando se movimentar, né? Mas a gente não sabe até que ponto é certo, por exemplo, impedir os rebaixamentos, bloquear os rebaixamentos por um determinado tempo, né? Cada um vai fazendo a sua condição. Tem campeonato, por exemplo, na Europa que tá querendo voltar. Eu vi diz que o italiano está querendo voltar aos poucos, o alemão também está querendo voltar, enquanto outros estão encerrando. Então, eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre se é correto é, não, não dar prosseguimento na temporada, ou então vamos bloquear rebaixamentos. E aí, como que fica o pessoal da Série B, das
3: divisões de acesso? Pois bem, é, é bem complicado isso daí. É, eu acho que não ter o rebaixamento... É, complica todo um planejamento tipo para os próximos anos, né? Porque se acontece ah não não tem rebaixamento, mas tem os times que vão subir. Daí depois no outro ano lá vai ter que rebaixar quatro ou dois, sei lá. Então vira uma confusão que eu acho que eu acho que o regulamento do campeonato não deveria ser alterado, porque a paralisação ela prejudica todo mundo, entendeu? Desde os mais ricos aos mais pobres no mundo do futebol.
1: Eduardo, só pra, só pra complementar pra você, você falou do rebaixamento. No campeonato argentino, tá? Ele vai ficar com 28 clubes, tá? Então vão subir dois em 2021 e vão subir mais dois. É, desculpa, dois em 2020, né? E dois em 2021. Aí o campeonato de 2022, daí vão ter 28 equipes, daí vai ter rebaixamento. Provavelmente, em vez de cair dois, vai cair três. Vai sabe? cair
3: quatro,
0: ou quatro, né? Eu
1: acho que três, que daí em dois anos eles ajustam, né? daí cai ou dois ou dois ou quatro anos eles conseguem ajustar tudo né?
0: minha opinião sobre esse assunto é, é a seguinte pessoal é um assunto delicadíssimo né a gente tá vivendo um momento seríssimo é, em quesito de mundo é, e a Argentina é um dos países que está mais preocupado com essa situação do coronavírus então foi o primeiro país do Mercosul a fechar todas as fronteiras então, as medidas tomadas lá na Argentina, elas estão sendo muito drásticas. E pelo menos até agora, até o momento da gravação, a gente está vendo que está funcionando. Porque tá funcionando. O, o número de mortes lá é um, insignificante, perto do que está acontecendo no resto do mundo. Obviamente vai afetar nos seus campeonatos, né? Diferente do Brasil, que tomou medidas um pouco mais flexíveis... E aí não se tem uma definição ainda do que vai, ser, que vai acontecer com o restante da temporada. Mas uma coisa é certa, pessoal. É, seja qual for a decisão, independente do determinado campeonato, ela vai afetar e muito alguém. Por exemplo, na, na Inglaterra, se for cancelado, o Liverpool vai ser muito prejudicado. Quem estava quase subindo vai ser muito prejudicado na Série B, da Championship. Quem estava descendo vai ser beneficiada Se for mantido paralisado no momento atual e o Liverpool for considerado campeão, quem estava caindo e tinha chance de ficar na Série A vai ser prejudicado. Então, é um momento delicadíssimo e é difícil encontrar uma solução que não prejudique alguém.
2: E é por isso que tem que ter cautela nas medidas, né? Tipo, como ninguém sabe ainda o quanto, quanto tempo isso vai demorar, a gente falou isso no primeiro subcast, né? Ninguém ainda tem noção de como vai ser o amanhã. Então, eu acho que tem que ter um pouco de cautela, mas assim, cancelar de vez. Por isso que eu não sei se concordo.
1: Na verdade, galera, na verdade, assim, ó, que nem o, o Ali começou a citar a questão do, do futebol europeu é, nesses campeonatos que ainda não tiveram definição. Ó, uma coisa assim, ó, o governo britânico quer voltar com o futebol assim que possível. O ministro da Saúde da Espanha falou que vai voltar e ele, ele, ele diz que não espera ver futebol antes do verão. Tá? então ele também está também com, tá com olhares para voltar em si, o campeonato alemão está se preparando para voltar, ou seja, esses campeonatos, entre aspas, maiores, eles estão querendo voltar mesmo para retomar, até porque, se você for ver para eles, falta pouco, eles vão lá jogar algum, uma meia dúzia de jogos e acabou, hein, entendeu? Agora, agora, pensando, por o, exemplo... O inglês rodado... faltam nove rodadas. Pois é, nove rodadas, então, tipo... Pensando pelo lado brasileiro, assim, o brasileiro ainda tem todo o campeonato nacional para fazer, Não, e, toda a Copa e o do brasileiro Brasil, todo tem uma outra
3: situação, Zanetti. O brasileiro, se ele digamos que volta daqui dois meses, por exemplo, vamos chutar aí, ele vai voltar em uma época de inverno aqui no Brasil, sim. E a, a pandemia, né? O covid aí no frio ele tende a se proliferar mais. Então é outro assunto que quando chegar lá vão ter que analisar se será, é. será bom ou não voltar, né?
2: Cada situação tem que ser... Depende do lugar, depende da, do momento que está o campeonato, depende do clima, depende do, das férias, tem questão trabalhista envolvida, tem questão de patrocínio. Cara, é, mu, é muito complexo, assim, para você saber ah, tem que cancelar, não tem que cancelar, entendeu? É, 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 tem que esperar para ver.
0: Por isso eu volto a a bater na tecla, de que é uma situação seríssima e ela vai afetar todos os setores. Vai afetar e vai ser uma coisa que o André Zanetti falou lá no primeiro Subcast, que a gente daqui 40 anos vai estar lá pros netos falando época do coronavírus, eu tava lá, eu vi, foi uma coisa seríssima. Eu tava lá, eu vi
3: e deixei de jogar muita pelada, né? Tomara que e? nossas peladas voltem Nem quanto sabe. antes também, porque, por favor, por mais ruim que a gente seja, mas que saudade que dá, né, de Dar uma canelada e, e chutar um, um, uma bola na trave e tá tal. Entregar
1: louco. um gol, né?
3: Entregar um... Pô, tá. tá louco, pesado.
1: Mas
2: convenhamos que esse tipo de notícia é bom de vez. É alguma coisa que tá... Tipo, você fica lá, parou o campeonato, uma coisa que tá no futebol. Agora tem notícia que eu entrei aí, tipo, cara, que não tem mesmo mais. É, tá tipo nós aqui. Três anos do soco do Felipe Melo na cara do Uruguai. Porra, que bosta de notícia?
3: essa, meu querido? Tipo, isso não me apetece, entendeu? outra lá, nós que somos né? 28 anos do início da parceria com a Parmalat. Cara, tipo, tipo, -se. 28 anos não é uma data marcante, entendeu?
1: A gente tava falando de data e, e, e dados e não sei quanto tempo e não sei o quê, e isso tudo é muito curioso, né?
0: Leonardo Tavares. Oh, palestrinha!
2: Então, meus amigos e queridos ouvintes, vocês sabiam que o Botafogo, futebol, clube regatas, foi o time que mais vezes cedeu jogadores para a seleção brasileira para disputar Copas do Mundo. Foram 48 vezes, sendo 38 jogadores diferentes. Logo atrás vem São Paulo com 46 vezes, com, e os mesmos 38, e também 38 jogadores diferentes. É, falando um pouquinho do glorioso Botafogo, de Milton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, Jairzinho, uma curiosidade que em 19, na Copa de 1934, o Botafogo bateu, bateu o recorde histórico de convocados. Nove jogadores do Botafogo, inclusive os dois goleiros, Germano e, e Roberto Gomes Pedrosa, na época só se convocavam dois, então o titular e o reserva. E, enfim, destaques são para o Garrincha, que ganhou duas Copas do Mundo, duas vezes convocado. Newton Santos, que foi para quatro Copas do Mundo, de 50 a 62, ganhou duas. Jairzinho, furacão da Copa, o sete do Tri, foi para três copas, de 66 a 74, ganhou, ganhou uma também. E na Copa de Mil de 1994, foi a primeira vez que o Botafogo não teve um jogador convocado. Hoje já totalizam cinco Copas, igual o São Paulo. Um, uma ausência sentida pelos botafoguenses é Heleno de Freitas, um dos maiores atacantes da história do Botafogo, e não foi porque o auge dele foi nos anos 40, justamente quando não teve Copa por causa da, da Segunda Guerra Mundial. Mesmo ele tendo poder podia ter sido convocado para Copa de 50 ele era muito indisciplinado saiu na mão com, com o técnico do Vasco quando ele já estava no Vasco enfim acabou não indo e é isso meu amigo é meus amigos essa é a curiosidade de hoje o Botafogo e sua
3: relação com a seleção brasileira
1: estou aplaudindo é com eu estou segurando o microfone com, com os pés porque <risos> estou aplaudindo com as mãos
3: será que não são esses mundiais aí que o Botafogo está querendo contar do lado
1: jogadores #descubra <risos>
3: mas vale lembrar que a história do Botafogo ela é muito grande e ao é que dizem, né, por causa desses jogadores, né? Porque a história é recente é difícil você ver jogador do Botafogo na seleção, mas olhe como antigamente muitos jogadores do Botafogo eram chamados e eram considerados até os melhores, né? E muitos nomes aí que a gente já, como exemplo, Roberto Gomes Pedrosa, que é o nome da de, Brasile... de campeonato brasileiro, Newton Santos, que é nome do estádio. Então, são nomes conhecidos que às vezes muitas pessoas se perguntam quem são esses caras. Ele tá aí, tá explicado. São baita jogadores que jogaram Copa do Mundo.
1: É engraçado que a gente brinca tanto com o Botafogo, que ele é um time mediano, e realmente, nos dias atuais, ele não é um time de tamanha expressão, como a história dele diz, né? Olha só, um flamenguista falando isso, mas enfim ele já, realmente, essa história, essa história tem, tem cabimento e, e o Botafogo teve seus anos de glória. Fica o questionamento para tipo, por que que isso se acabou, né? Por que que o Botafogo não continua levando jogadores, bastante jogadores para pra, pra seleção, quiçá jogadores, né? Porque ultimamente, o que que foi o último? Acho que o Jefferson, né? Não sei se teve mais algum outro. O Jefferson
2: foi o último convocado em 2014.
0: Exato. Eu queria parabenizar o, o Leonardo, porque essa curiosidade foi sensacional. Muito boa, aliás E complementando o que o André falou Hoje você pensa No Botafogo como um time mediano E Só que realmente Se você pesquisar a história do time Você vai ver que ele é um time mediano <risos> Mas assim Como nós estamos falando Fazendo um programa A moda caralho E a gente vem aqui fez um programa sem pauta Eu quero desafiar o Leonardo a trazer uma curiosidade Não combinada e Sobre a portuguesa Santista
2: ah, o, o maior rival da portuguesa santista é o Jabaquara dizem que é o Santos mas o Jabaquara é o que em tamanho mais briga com a portuguesa santista, em 2014 se eu não me engano teve um campeonato só de portuguesas, portuguesa santista portuguesa londrinense, a portuguesa a portuguesa de São Paulo né que, e, e é a portuguesa carioca, carioca e, é a portuguesa, e a portuguesa santista salvo engano chegou na final mas foi derrotada pela portuguesa carioca mas
3: ah, o, o Jabaquara, ele é da cidade de Santos também? Sim, é da Baixada Santista Não, é
0: lá de Belo Horizonte
3: Não, mas podia, <risos> poderia ser da região É um região. escudo, é um, é um
2: time vermelho e amarelo O escudo são três bolinhas assim. É bem então curioso. o
3: maior clássico do litoral paulista É Jabaquara e Português Santista Exatamente mas, pessoal,
2: sobre a minha curiosidade que a gente falou do Botafogo, eu queria fazer uma relação com outro clube grande do Rio Grande, que também é contestado nos tempos atuais, que é o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras é o time que mais cedeu goleiros para a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Foram nove. Sendo que, por quatro vezes, foi o Castilho, aquele que se suicidou lá. E também de 50 a 62.
0: Ó, oh, retiro o que você disse, porque o ganso vem aí e muita taça eu vou ganhar. Então, não é nada contestado hoje o Fluminense. Segundo, Fluminense é o único campeão mundial da década de 50, por onde falei.
3: Pague a Série B.
1: Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Como tem toda essa questão da pandemia de coronavírus e estamos aí com o nosso glorioso dólar batendo quase a casa de seis reais, eu queria que vocês me falassem uma coisa. Vocês acham isso positivo ou negativo? Por que que eu quero que vocês digam se é positivo ou negativo? Visando pelo lado positivo. Você vai vender um jogador a 10 milhões de dólares, você vai pegar um, né, um, um valor de 50 milhões de reais ou 60 milhões de reais, dá uma variação boa, só que a questão negativa. Porque se você está negociando com o estrangeiro, você tem que pagar em moeda estrangeira. O que que vocês acham? Vocês acham mais positivo ou negativo isso tudo?
0: Olha, para o lucro do teu time, depend, depende o que o time tem com a venda de jogadores ou compra de jogadores. Por exemplo, o Santos é um time, time que tem. tem a tradição de vender jogadores, né? Aí, diferente dos últimos tempos, o Flamengo hoje está revelando bastante, bastante gente, mas não tinha essa tradição nos últimos anos, né? Então, o Flamengo agora que tá vendendo pessoalzinho aí, mas também tem comprado bastante. Então, para o Flamengo vai ser uma, uma faca de dois gumes ali. Para o Santos vai ser muito bom, para o futebol do Santos. Para nós aí que, que somos proletariados, é péssimo, né? A alta do dólar Sim. implica em várias outras coisas que, que vêm atreladas a isso, como alta da gasolina e entre as coisas. Comprar o é, Aliexpress? Se
3: você, se, mas só que se você for contar, né? O, o clube ele também tem outras despesas, então, tipo, acaba sendo negativo. Né? justamente por causa desses, desses outros detalhes, até que o Arlo comentou, que para nós já é mais corriqueiro, né? mas o clube, dependendo da sua proporção, os gastos são maiores também. E ainda mais agora, que tem alguns jogadores que estão se achando demais, que querem ganhar em dólares. Então, tipo, os caras, eu, eu, eu acho negativo. né? Se fosse um, um valor aí que, que fosse acessível para todo mundo, eu acho que colaboraria mais para a moeda girar.
2: Uma uma questão curiosa que entrou agora nesse momento aí tipo um pouco antes até mesmo da pandemia aí com para quem está contratando e renovando contratos até o, o Jorge Jesus foi muito foi muito alvo dessa discussão né se congela ou não congela a, a, a valorização do da moeda né porque faz o contrato fechado com a moeda variável, pô, isso aí pode quebrar muito o clube, por, por mais que seja um clube da grana, que nem o Flamengo hoje é um, é um dos clubes mais ricos do país. E o, a, a proposta interessante seria fechar o contrato com a moeda na cotação atual e,
3: enfim, você ter, o clube, o contratante, ou quem está renovando o contrato, teria uma garantia maior. Por o Iguaçu, que é da cidade, que para levar os jogadores para os jogos usa uma Kombi, é ruim porque, daí, o preço da gasolina aumenta, entendeu? Então, tipo, mas é, é vale dizer que a né? gasolina até caiu é, aí nos é, últimos não, dias, né? Baixou o preço, mas por menos, é ponto, mas, é verdade. Mas é outro fato, outros motivos,
1: eu não sei. Eu não sei, vocês, essa questão do, do da ausência de pautas, assim, eu não sei se vocês estão acompanhando bastante. Eu tô acompanhando bastante a ESPN, tô acompanhando bastante a Sport TV e tal. Eu não sei. É... É engraçado, assim, que nem... Tá parecendo um futebol, né? Hoje, hoje, hoje à tarde, hoje à tarde, tipo, eles estavam falando... É... Hoje à tarde não, acho que foi até no início da noite da nossa gravação. Eles estavam falando assim, a ausência de Jesus preocupa? Tipo, eles estão tentando falar, não, tem uma batalha política porque... Cara,
0: nós estamos em pandemia, É, tem... a ausência de Jesus, o eu... pessoal <risos> fala da alta do dólar. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, que hoje o dólar tá em alta, mas... Sempre fala que o dólar uma hora vai baixar, uma hora vai baixar. E o seguinte, dólar em baixa para mim é que nem o mundial do Palmeiras eu nunca vi.
1: E aproveitando que o cara tá tipo Ave Maria, cheio de graça, Alexandre Joachim, o que que você tem pro troca de híbrido hoje?
0: Olha, eu eu fiz essa semana fiz aí um, um apanhado de coisas que eu, eu... As coisas vêm brotando na minha cabeça, né? Essas besteiras aí, eu comecei a notar agora. Aí eu tenho uma penca de coisa aí, eu vou fazer duas hoje pra vocês. Pode ser? Já que nós falamos do Fluminense, no trocadibre da semana passada, que o, que o Tavares fez, ele falou, e eu tenho, eu tenho duas aí do Fluminense muito boas. Primeira, o que o Fluminense faz pra escapar da Série B?
3: Mas ele nunca jogou a Série B. Como que ele vai escapar da Série B? Ah, ele já jogou, sim. Ah, não, o jogou Bom. assim, né? Eu não sei. Não sabem? jogou e caiu pra C. É, ele não paga Exatamente. a série B. Que é o o que ele
0: faz pra, pra, pra escapar da série B é cair pra C. <risos> é,
3: faz sentido. <risos> faz sentido.
2: E depois e é, dá uma é. pula e depois Quem...
0: pula, vai direto pra
2: A. É que depois...
0: Exatamente. Quem lembra hum. da gloriosa e misteriosa hum. de João Avelange aí? Salve não... cara
1: estourando champanhe. O... Assim. Os
3: três torcedores do Fluminense que estão escutando a gente aí nesses últimos podcasts e vão ficar meio de cara com a gente.
1: Perdemos a
0: audiência do torcedor do Fluminense,
1: hein, Pesado? Eles falaram eu tão bem mais dos uma... goleiros e agora... Caralho.
0: Eu tenho mais uma do Fluminense. E, na verdade eu ia fazer outra, só que como ele falou do Fluminense, eu achei que seria, seria interessante. Então, qual que é a diferença do Fluminense e do salário mínimo?
1: Ué, o só tá falando do Fluminense hoje. Que
3: o salário mínimo cai e o Fluminense não...
0: Olha, é uma ótima ah. não, É isso aí, ô, oh, Eduardinho. Então assim, ó, galera, a diferença entre o Fluminense e o salário mínimo é que o salário mínimo você ganha e não compra nada. E o Fluminense você compra e não ganha bosta <risos> nenhuma. É. Se bem que, falando é. em Fluminense,
3: né, nós fizemos um, esses dias aí um quadro do Campeonato Brasileiro de 2010, o Fluminense... Exato. Está né? lá no subiu a Bandeira, então quem está interessado ano, em assistir a história. Falando campeonato... que o Fluminense
0: fechou as portas ainda. Não porque ele ganhou o brasileiro de 2012. 2012 depois. também.
1: Espetacular esse podcast, meus amigos. Estamos voltando. <risos>
2: Estamos flutuando,
1: aí. Espetacularmente estamos nesse podcast sem roteiro. Eu fico pensando que a gente está fazendo esse podcast e a gente não sabe o que vai ser da semana que vem, né? Eu fico pensando. Mas, assim,
3: a pessoa que está acompanhando a gente até agora, muito, né? obrigado, que... ah, né? muito obrigado, muito obrigado. Pom, e outra ser. coisa,
1: e outra coisa. Se essa pessoa está nos acompanhando e gosta desse nosso projeto, na descrição do podcast tem o link do padrinho. Que o padrinho é tipo você ser um sócio torcedor do seu time, mas você é do nosso canal para o nosso trabalho continuar, a gente manter um, uma qualidade bacana, né, e sempre é, benefícios para o canal, para a gente sempre melhorar a qualidade, melhorar a estrutura, tudo. Então tem planos a partir de um R$1,00, você pode se tornar sócio-torcedor, e você ajuda a gente a continuar esse projeto que você tanto ama, que eu tenho certeza que você ama. É, nós tivemos uma notícia que a FIFA está estudando né, implementar cinco substituições, Tá. mas não são cinco substituições da, na maneira que, que são as três de hoje ou seja nacional exatamente tem, no, no intervalo vai dar para fazer duas além das três que pode se fazer no tempo regulamentar no momento que o jogo está rolando vocês acham que isso tipo é em benefício do, do, do em benefício não né mas é em decorrência do, do dessa questão dos jogadores estarem parados e tal para não para não então, julgar isso deles.
3: isso seria temporário então no caso
2: então, eu acho que com certeza é um reflexo da pandemia, é um reflexo da pandemia, por dois motivos, já vou dizer, mas respondendo o Eduardo, eu acho que é uma, uma mudança que seria definitiva. Não seria temporário. Os caras não vão mudar só agora e depois, enfim. Por que que eu acho? Acho que tem a ver tudo com preparo, condicionamento físico, falta de ritmo dos jogadores, então quando o futebol retornar, eles pensam assim, a gente vai poder dar uma rotatividade maior aí para os jogadores, enfim. A outra questão, eu acho que também tem um pouquinho de interesse de empresário aí também. Porque se você muda para cinco... É, né? tipo, tem muito jo tem jogador que não aceita você ficar no banco Se você tem cinco substituições Tem jogador empresariado aí
3: que vai dar a carinha a mais sabe? nos jogos É, isso vai interferir mais mesmo Mas eu acho que assim, até a gente já discutiu em outro subcast Até naquela, naquele subcast das regras lá que, que queriam interferir ou não, né? Queriam, a FIFA queria mudar ou não Se fosse, né, em caso de prorrogação Que hoje já tem uma substituição a mais Caso de goleiro eu acho que eu entenderia, mas no intervalo do jogo eu acho que é desnecessário. Entendeu? Tipo... Então,
1: ó, só para passar as informações corretas para vocês e para quem está nos ouvindo é o seguinte, tá? Essa a FIFA vai propor, tá? E a IFAB que é a, a Federação dos, dos atletas, né, dos jogadores, a IFAB tem que ter o, tem que aprovar. Então ela vai ter que aprovar essa mudança e o que que vai acontecer? É, são cinco substituições em no máximo três paradas. Então para também não ficar cinco paradas e daí beneficiar o time que o time que está querendo parar jogo, né? Fazer aquela gloriosa cera. Outra coisa é uma medida temporária. Então vai ser. Ah, legal, legal. Vai ser. Temporário que... é, pode ser. Exatamente. Daí essa questão de, de, de quanto tempo e tal, depois que a IFAB aprovar, vai ser discutido. Outra coisa é o seguinte. A partir do momento que a IFAB aprovar, cabe aos campeonatos adotarem ou não. Então, o brasileirão pode falar, não, três alterações, vamos seguir assim. Então.
2: Muito legal saber que é temporário, porque daí não vira
3: competição de base, né? Competição de base que
2: tem. E,
1: e né? será que pode
3: assim? Não, não quero cinco, quero quatro. Só. Será que pode? Claro que pode. Acho que, acho
1: assim que pode. como em vez de três, você pode fazer duas.
3: Não, eu sei, né? Tô falando o campeonato determinar, entendeu? Tipo, ah, não, não, de... não.
1: Acho que não. Ou é três ou é cinco, eu acho. Sabe? Ah, eu tá. acho que é três e cinco. É, como, no máximo, o Leonardo
0: falou, que, Leonardo falou que pode virar um campeonato de base. Porque se você parar pra pensar, na verdade, tem todo sentido isso que ele tá falando. Porque pode parecer que não. Mas a mudança de apenas um jogador pode interferir em toda a maneira do time jogar. É. Né? Então são três substituições hoje no futebol profissional, dependendo de como o treinador vai fazer essas substituições, o time dele pode evoluir muito durante a partida ou pode perder muito, né? A prova de que uma posição, uma substituição apenas pode interferir bastante foi no confronto da, da Champions League, das oitavas, entre Atlético de Madrid e Liverpool, que trocou o goleiro e em dois lances o goleiro do Liverpool, que estava no lugar do Alisson, entregou o jogo.
2: Exato, e assim, já que nós estamos hoje mesclando o primeiro assunto, que era pandemia, o segundo, que era regras, enfim, a gente está fazendo um Deus dará aí, se fosse pensar em uma mudança de substituição definitiva, eu acho que daí vai nessa linha que o Ale falou, eu acho que deveria ser, eu poderia até aumentar uma substituição em caso de prorrogação,
1: né? Inclusive está sendo até testada para entrar na prorrogação mais uma alteração, tem alguns campeonatos que já estão testando mesmo essa questão.
0: Pesada, antes de todo mundo ir se despedir, eu queria, porque não tá acabando ainda, tá? Calma, eu tenho coisa pra falar ainda.
1: Calma, gente, calma, gente.
0: Eu queria, padre Padreage, eu queria Tem... trazer pra vocês um, um, fazer um desafio aí com vocês. Tá, pronto. Um não, o assim, Ale, o
3: Ale é o homem, né, dos desafios, das curiosidades, <risos> né? O Ale o
1: Ale Não, é não, é não, não. das curiosidades né? sou eu. O Ali é o Faustão, né, do Subir a Bandeira. Vai o cara lá no nos 30 subir, imitar passarinho? Não, Não, agora imita o Sabiá em cima de um, de um ben -TV. Então
0: eu quero que todo mundo levante as duas mãos aqui, que a gente tá gravando em vídeo, né? Pra posso, ver que não tem ninguém pesquisando. O desafio, galera, é a gente acertar o time campeão nacional. E vocês já vão entender que campeão nacional que é esse. André Zanetti, eu quero que você fale em um continente. Europa. Leonardo, fala um país que tem na Europa. Portugal. Portugal.
1: Dica número um, é um país da Europa.
0: <risos> Eduardo Tavares, desde o ano que você nasceu até o ano que a gente se encontra, Eu quero que se diga um time, é, um ano. 1999. 99. Galera, qual foi o campeão nacional do Portugal em 99? Eu vou esporte. chutar esporte?
3: Você esporte em Lisboa.
0: Porto. Benfica. Ó, então assim, ó, galera, tem três times em Portugal que foram campeões nacionais, não tem outro, então eu vou repetir um. Eu vou ficar de Benfica. Hum. Galera, a gente vai querer descobrir de 99 2000 ou 98 e 99?
3: 99 e 2000.
0: 99 e 2000. Ah, Leonardo 99, 2000. Tavares, seu espertinho. Foi o esporte, galera? Por isso que você e, falou 99 e 2000. Mas
3: não, em curiosidade, 98 e 99, quem foi? Do Não,
2: mas eu juro que eu chutei, Sport. Uhum. Chutei porque é verde e branco. Ju, ju, ju. 98,
0: 99. 98, 99 foi o Porto. Daí ganharia o Zanetti.
1: É, eu falei 98, eu 99.
0: Parabéns,
3: vocês <risos> acabam de ganhar um parabéns. Quero desejar uma boa sorte para vocês na final. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns.
1: Então, acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Eu preciso falar você. Ah, eu acho que não vão estar tá passando o pano toda vez. Ai, muito obrigado, não sei o que, Eduardo. Muito obrigado, Leonardo. Eu já agradeci. os Não, mas o, os o abraço pros padrinhos, dos padrinhos dos não tinha sido mandado. Mas, exato... Não, eu sei, mas é que... Não, pros padrinhos, padrinhos dá pra
0: nova... passar o pano pra vocês. Eu quero que vocês mais é se lasquem, rapaz.
1: <risos> a gente precisa arranjar, pessoal, uma nova treta interna do canal, porque essas daí estão cansando, sabe? Mas a gente
2: já tem um monte,
1: é Acho só começar já... a reunião
2: de pauta aí que você já vai ver, <risos> já vai subir um monte de
1: Então já de treta. que Então eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, mas de qualquer coisa, de... De qualquer... independente de qualquer coisa, fico meu muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Siga nosso podcast na plataforma que você está ouvindo. Siga o YouTube, siga o nosso Instagram, siga, curta a nossa página no Facebook. É tudo arroba a Bandeira, né? Facebook barra a Bandeira e... e
0: eu não quero mais saber e usem máscara, tenho, meus amigos por favor eu, eu tenho um, uma saudação final saudação final não é ótimo A eu tenho up. uma consideração final para vocês rapaziada que é o seguinte tá para você que está nos ouvindo você vê todo mundo aqui bem amigo todo mundo aqui no bem amor mas eu, eu queria dizer para você que esse grupo do bem Chico amigos era é pode ele ali. tá esse grupo do Submandeiro, ele tá rachado, tá? Você não sabe, mas eu tenho que te falar que esse grupo tá dividido e a gente tá aqui só profissionalmente, porque do resto a gente se odeia. Na
3: verdade, sabe por que que tá rachado? Porque cada, tá... Não, porque tá cada um <risos> na sua casa. E você que tá escutando também, fique cada um na sua casa, fique em casa.
1: Hashtag Amigo. Rachadão 2020.
2: Amigo,
3: bem na real...
2: É hora de dar tchau, porque esse grupo e esse programa já tá pela boa, né, meus queridos? Compartilhem, quem tá ouvindo vai compartilhando tudo.
1: Esse tchau! Tá Beijo do gordo! <risos> esse canal Tá a <risos>
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Zaquino Aquino.